0: Diese Podcast-Folge wird unterstützt von der Deutschen Telekom. Auf ihrer interaktiven VR-Plattform Magenta VR nimmt uns die Telekom in diesem Monat auf Reisen in entfernte Städte der Welt mit. Beispielsweise sehen wir uns in Kanadas Kulturhauptstadt Montreal um und besuchen dort die Unterstadt. Eine 12 Quadratkilometer große unterirdische Anlage mit hunderten Geschäften, Kinos und mehr. Danach fahren wir im virtuellen Touristenbus durch die New Yorker Stadtteile Manhattan, Brooklyn und Queens. Zuletzt begeben wir uns auf eine Reise entlang der West Coast. Wir starten in Los Angeles und reisen über den Pacific Coast Highway nach San Francisco. Die kostenlose App Magenta VR bekommt ihr für iOS, Android, Daydream und Oculus Go.
1: So liebe kohlenstoffbasierte Fleischsäcke, wir beginnen unmittelbar mit dem Unterricht. Vorher begrüßen wir unsere zwei alte bekannte Gesichter, die endlich wieder hier sind. Toll, ganz toll, dass ihr beiden CO2-Schleudern auch wieder hier seid und uns die Luft klaut. Ruhe jetzt, der Geschichtsunterricht geht los. Ihr wollt doch sicher wissen, wann und warum die Menschheit versagt und die KI für euch das Denken übernommen hat.
0: Ey, 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 ey. Was? Was? Fang fang mal auf, hier fang auf. Okay. Mhm.
1: Lass mal Gas aufnehmen.
0: Ah, Klar, klar, ich bin dabei. Gib weiter, weiter. Sven. Ja. Sven. Ja. Ja. Da. Ja.
2: Oh ja. Doch, also nice, nice, nice,
1: alles klar, nice. So liebe HörerInnen, herzlich willkommen zum Mixcast 179. Ausgabe. Wir sind wieder am Start, überraschenderweise mal wieder mit Sven. Hallo.
2: Hallo da draußen. Jo.
1: Äh, jetzt nenne ich mich selbst mal zweites, unfairerweise. Der Tobi ist auch wieder am Start. Tobi! Und der yeah. Ich habe
0: die, hab die Ehre, diese diese Oldschool-Runde zu begleiten. Du ich die Öffnung war eigentlich sogar nahtlos. Also ich meine, war jetzt gut war hören wissen die HörerInnen nicht, aber war der zehnte Take. Du hast nur <lacht> Zukunft der Computer vergessen. Ich glaub, das
1: die, wollte ich noch hinzufügen. Ich wollte dich nur irgendwie möglichst bald unterbrechen, damit du nicht ja. anfängst mit deinem Servus Grützi und Hallo. Mm. <lacht> Nee, genau. Ich freue mich mal wieder am Start zu sein mit euch. Hier Oldschool-Runde auf jeden Fall. Und äh, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man immer wieder plaudert im neuen Jahr hier.
0: Mensch. Man kommt ja sonst zu nichts. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt habt eigentlich auch einen perfekten Moment abgetimt. Ich habe also wir das haben alle, alle Krank sind oder warum? <lacht> ich gucke hier gerade, ich guck hier gerade auf meine Themenliste und sie ist also voll, sie ist voll bis oben hin. Wir könnten quasi drei Stunden Cast am Stück ich machen, weil machen. ja, weil es war, es war ja jetzt, ihr habt's nicht, ich weiß, ihr habt es nicht mitbekommen in eurem Exil, aber es war CES. <lacht> Ja, die, die Zukunft ja.
2: der Computer quasi. Die
0: Zukunft der Computer in Reinstform, wenn du so auf willst. Genau, ja, auf jeden in Fall. Im schönen Las Vegas. Ja, und ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind es unseren Hörer und Hörerinnen äh, schuldig, so ein paar Themen von dieser ja, dann doch nicht ganz unwichtigen Consumer Electronic Show einmal hier kurz anzusprechen. Ja, let's do it, klar. Ähm, wir haben ja im Vorfeld schon so zwei, drei Themen gesammelt. Grober Umschlag ist, also wir tun euch jetzt nicht den Gefallen hier, ähm, dass wir über jede einzelne Berichte sprechen. Also Fakt ist, es gab, kann man sagen, einen Haufen. Kann ja. man schon sagen, ne? Kann also,
2: man, ein Dutzend,
0: ein Schock, was gibt's da noch für Wörter? <lacht> Wenn man Pimax mit reinnimmt, ist es ein Haufen. <lacht> <Wenn man lacht> Jetzt wegen
2: Pimax oder warum?
0: Nee, 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 also weil's viele sind, meine ich, also in der masse quasi. So, ne? dann ein ist es Haufen, Ein Haufen, Haufen neuer Brillen und ansonsten, ja, ein Dutzend vielleicht, sozusagen. Also ja, ja bestimmt. So, ja. Ja. ja, das heißt, irgendwie muss man sagen, festhalten, es es, es, es läuft, also irgendwie, ich, ich weiß immer nicht, warum draußen dieses Gerücht existiert, der VR-Markt, würde nicht existieren oder wäre auf, äh, auf weiß ich nicht, falschem Kurs. Weil warum sonst sollten da Brillenhersteller oder oder irgendwelche Hersteller on-mass Brillen produzieren?
2: Na gut, draußen wird doch meistens der Konsumermarkt betrachtet. Und ja. ich glaube, ein Großteil dieser Brillen ist ja eher eben nicht dafür gedacht, sondern tatsächlich der Bereich, in dem du auch tätig bist, für den Business-Bereich. Und das strahlt natürlich nicht so nach außen wie der Consumer-Bereich. Und da ja, und passiert ja wirklich nicht da? so viel.
1: Hm. Aber umso überraschender. Ich meine, das heißt, der ja Consumer Electronics Show und nicht Business Electronics Show. Das
0: stimmt auch, ja. Also, Sven, als interessant, dass du das Thema ansprichst, als hätten wir uns vorher darauf geeinigt. Das ist ja wirklich, wir wunderlich, <lacht> verwunderlich. Nee, aber du, ähm, ich glaube, du, du sprichst da mir ja, aus der aus der Seele ähm, und interessanter Kommentar, Tobias, mit der CES. Es ist, glaube ich, äh, eindeutig so, dass man sagen muss. In mir schlagen mittlerweile zwei Herzen. Ich habe da mich jetzt auch in der Vergangenheit echt immer mehr mit Leuten drüber unterhalten und mhm. ich glaube, ich muss mich da mal outen. Also ich bin vom Sternzeichen der Zwilling. Ich glaube aber nicht an diesen ganzen Müll. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin zwiegespalten. <lacht> ja, weil irgendwo, irgendwo in mir existiert für das, was alles gerade passiert, schon eine Form von Euphorie und auch eine Form von Freude, nämlich aus meiner <lacht> business brille heraus <lacht> ja ich, ich fluch ich fluch immer da drauf und sag immer mensch also äh, mich nervt das total dass eigentlich facebook sozusagen alleiniger Platzhirsch draußen gerade ist äh, mhm. und dass es halt irgendwie ja kaum alternative VR-Brillen draußen gibt. Und trotzdem ist es aber eigentlich irgendwie so, dass aus meinem Business heraus betrachtet ich schon die Auswahl habe. Ne? Also wenn ich möchte, mhm. kann ich erstmal auf dem ganzen Konsumerkrempel äh, aufsetzen, den wir alle kennen, also HTC, Facebook mit ihren Brillen und ähm, die Valve Index meinetwegen. Mhm. Aber dahinter gibt es ja noch die Fassade oder hinter dieser Konsumerfassade, die wirklich da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Am Bröckeln ist wie wie Sau. Gibt es aber einfach dann Brillen in, in, in einer Preis- und Qualitätsrange, die einfach in dem klassischen B2B-Bereich entspricht. Also angefangen von von kleinen Brillen. Ich meine, es wurden auf der CS jetzt immer noch dreidorf brillen präsentiert. Ja, also wo, wo, wo wir ganz klar wissen, die Leute hören uns nicht zu. Also ich meine, wir haben Dreidorf offiziell vor einem Jahr beerdigt.
2: <lacht> ja, naja, das sind aber ja Konzepte, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber mit genau. dem Konzept, das wir da vorgestellt haben, macht Dreidorf, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, die wir dann auch erwähnen können. Gewischt, mal zum Beispiel genannt, ähm, durchaus Sinn erstmal. Wird, in welchem Beispiel sind wir jetzt? Na, bei dem Panasonic Beispiel zum Beispiel.
0: Aber bevor wir auf das Panasonic Beispiel einsteigen, also quasi um das, um das abzuschließen, auf der auf der in die andere Richtung gibt es aber halt auch mittlerweile Brillen bis 10.000 Euro. Also das heißt, ne, das ist, die ganzen die ganzen Businessgeräte sind da und das stimmt mich als jemand der in dem Bereich arbeitet auch erstmal total ruhig muss ich
1: muss verstehen ja, also stimme ich dir auch zu also ist natürlich als Entwickler also für meine Entwickler ist es dann nervig die müssen dann halt verschiedenste SDKs irgendwie mit einem extra Layer vielleicht noch irgendwie anbinden und so ist dann sie, wenn es verlangt wird vom Kunden äh, für die aber erstmal ist ja gut dass mehr auf dem Markt ist und ich kann mir nicht vorstellen dass jetzt alle äh, Firmen oder die da investieren falsch liegen und einfach nur dem irgendeinem Hype hinterher rennen. Also die müssen ja auch auf ihre Zahlen schauen und die haben dann einen eigenen Investmentplan und planen irgendwie ein Break-Even in so und so vielen Jahren und vielleicht erstmal was leichtes, Dreidoff oder smarte Schwimmbrille oder irgendwas, was irgendwie nur ein kleiner Head-up-Display ist. Die, die haben ja schon Konzepte, wo hoffentlich nicht alle, aber
0: sicherlich einige überleben können so. Und also ich weiß, also meinst du wirklich, dass man so, dass man so hart kalkulieren muss? Weil ich meine, guck mal, so wie sich in der VR oder in der XR Branche gerade auch Agenturen halten, wenn sie eine gesunde Größe erreicht haben und ein gesundes Maß an an Umsatzpotenzial für sich entdeckt haben. Ich glaube, das gleiche funktioniert auch im Hardware Segment. Also wenn du es quasi schaffst, entweder wie jemand wie Panasonic so ein Ding quasi nebenbei zu produzieren hm. in, in einer vernünftigen Stückzahl mit einem vernünftigen Produktionspreis und einem vernünftigen Verkaufspreis, dann bringt dich das nicht um. Ne? Ähm, ja. äh, äh, definitiv sieht es schwieriger aus für so Unternehmen, glaube ich, wie Pimax, die okay. quasi ihr ja. Geschäft auf sowas zu 100% aufbauen. Mhm. Die äh, haben mit Sicherheit Struggle ohne Ende. Und auch über HTC haben wir genug Negativschlagzeilen jetzt die letzten okay. Tage gehört. Ähm, mhm. Wo mit Sicherheit klar ist, dass wir pff, im schlimmsten Fall das Ende der, der Vive-Familie dieses Jahr noch mitbekommen. Oh können. nein!
2: <lacht> Was ist denn mit meinem Vive-Pod-Abo? Nein, aber, aber.
0: Aber es muss ja eigentlich nicht. Ja. Also ich meine, wenn, wenn, man sich, wenn man das, wenn man den Bereich klein genug schrumpft, dann gibt es vielleicht nicht mehr in dem, in der Form Innovation. Dann sieht Innovation so aus wie bei Pimax gerade. Man hat 15.000 Brillen und alle unterscheiden sich in äh, display auflösung und hm. in, Gehäusequalität und in, weiß ich nicht was, Kabelfarbe. Ja, hm. also man verzeihe es mir. Trotzdem findet, trotzdem findet das Ding aber gerade seine Fans, nämlich die, die sich auch ihre Rechner zusammenstellen und darauf achten, welche Leuchtdiodenfarben denn ihr RAM haben, wenn sie dann das Glas, Plexiglasgehäuse um ihren Rechner bauen. Oder aber die einfach <lacht> das genießen, sich auf Teufel komm raus, ihre persönliche Brille zu bauen. Ja. Also das heißt, so in, in unserem Kos- in diesem kleinen Kosmos, in äh, wirklich reduzierten XA-Bubble, kann das, glaube ich, alles funktionieren.
2: Wobei, also manchmal frage ich mich, ist es tatsächlich so, dass die Firmen da im Moment mit Geld verdienen, auch Pimax? Oder ist es so eine Investition in Zukunft nach dem Motto, VR könnte groß werden, wir investieren da jetzt mal, betreiben betreiben quasi Forschung, kostet uns jetzt im Verhältnis nicht so viel. Bei Pimax ist es sicher anders oder Panasonic oder so. Die investieren Mhm. halt mal. Wenn der Markt dann tatsächlich irgendwann wächst und es hergibt, verdienen sie Geld. Und wenn der Markt hm. halt nichts hergibt, dann hat ein Forschungsprojekt, kommt wahrscheinlich ziemlich oft in Firmen vor, dass sie an Dingen forschen, die wir gar nicht mitbekommen und dann irgendwann fallen lassen. Auch das hm, sehe ich klar. durchaus als Möglichkeit an. Einfach... Wir sind einfach in den Markt und gucken mal, wie er sich entwickelt.
0: Hm. Ist genau nicht das der einzige Punkt, der so ein ähm, Konstrukt zu Fall bringen kann. Also die Frage nach dem Forschungsgeld oder nach dem Entwicklungsbudget, was ich investiere, weil wir erinnern uns noch mal ganz kurz an den Grund, warum wir überhaupt dieses Revival haben. Palma Lucky hat, zumindest ist das so das Gerücht, damals entschieden, dass es mittlerweile durch Smartphone-Technologie und Co. genug Standardkomponenten gibt, die ich zu einer vr zusammenwürfeln kann. Mhm. So. Dann kam noch Magic Software dazu, das hat dann der Carmec gelöst. Mhm. <lacht> Und mittlerweile wissen wir in, in rudimentärer Form, weiß irgendwie jeder Entwickler oder jeder Coder, was eigentlich so eine VR-Brille alles auswerten muss, meinetwegen. Also das mhm. heißt, man fängt an und kann aus den Standardkomponenten auch äh, weiterhin vergleichbare VR-Brillen bauen. Man weiß, auf welchen Kern es bei der Softwareentwicklung ankommt, also dass es sowas wie Time Warp geben muss, vielleicht, dass es sowas wie die Auswertung der ganzen Sensoren in Kombination geben muss, dass die Latenz, bla 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 bla, all der Quatsch, you telling hm. me. Muss ich euch nicht erzählen. Und ich glaube, wenn man das halt in einem, in einem gewissen Low-Level-Bereich hält, kannst du auch 100.000 Brillen im Jahr nur verkaufen und trotzdem damit aber erfolgreich sein. Ja, aber
2: glaubst also, ja. du, dass Pimax 100.000 Brillen verkauft? Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, Oculus und, 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 und äh, Valve haben schon Probleme, 100.000 an den Mann zu bringen. Also sagen wir mal vor allen Dingen Valve mit ihren, mit ihren Desktop-Brillen. Und Pimax, da stelle ich mir die Zahl noch viel geringer vor. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei denen hauptsächlich eine Zukunftsinvestition ist, dass sie jetzt da groß mit Geld verdienen. Sieht man ja auch an HTC zum Beispiel, die stehen ja auch nicht gut da im WA-Sektor. Das ist ja nicht was, was jetzt ihre Verluste im Smartphone-Bereich zum Beispiel aufwiegt. Sondern eine Wette. Ja, aber,
1: aber ich, ich glaube jetzt so, Pimax und Co. sind schon sehr spezielle Nischen, so die da schon einfach sehr niedrige Stückzahlen hoffentlich auch nur brauchen, um zu, zu überleben. Also gerade wenn man in die Industrie schaut und da gab es dann vor x Jahren halt die großen Caves, die wurden installiert, die kosten da irgendwie 50.000 bis 100.000 Euro meinetwegen oder was weiß ich. Und und äh, wenn du da ein oder zwei hinstellst irgendwo, dann bist du auch schon wieder saniert. Also ich glaube, das ist in zwei verschiedene Welten. Also ich finde ähm, eigentlich gerade noch zwei Dinge, für jetzt ein bisschen so Republik Brillen- auf Konsumersicht auch noch, noch spannender. Zum einen glaube ich, dass so diese, diese schlanken Smart-Brillen, die einfach nur so ein bisschen 2D-Infos oder ein bisschen mehr, vielleicht auch 3D, so in kleinen irgendwie ein bisschen mehr Infos einblenden und so, ganz hübsch, als Erweiterung für Smartphone, einfach schon sie schneller sanieren sollten,
0: also weil das ist ja, halt so ein, so ein Zubehör wie so ein Kopfhörer fürs ja, Handy. Das ist, das ist genau das von mir anfangs erwähnte andere Herz, was in mir schlägt, ja, also mhm, meine m- Aufgabe hier, als ich mit, äh, mich entschieden habe, beim Mixed Cast hier mitzumachen oder damals halt noch der äh, der den Namen, der nicht genannt werden darf, <lacht> Cast. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ich bewerte das Ganze eben aus als großes Ganzes, aus der Konsumersicht heraus. So, und das da, da hilft halt all das, was auf die CES gezeigt wird und bei all der Liebe zu VR, auch das, was ein Pimax macht, hilft meiner Meinung nach dem großen Ganzen nicht. Also das ist eine Fragmentierung des Marktes, das ist eine Katastrophe, ja, Hm. du hast 50.000 unterschiedliche Software-Tools, du hast äh, teilweise Brillen, die mit, ähm, also ich meine, ich weiß gar nicht mehr, Mit Pimax kannst du jetzt mit welchen Krempel alles betreiben, mit den Valve-Lighthouses, mit den (lacht) Index-Controllern, du kannst aber auch die HTC-Controller verwenden, also das ist halt dann, ja, könnte man sagen, es ist schon fast äh, okay, weil es der Lighthouse-Standard ist. Ja, hm. Aber es ist halt trotzdem in sich alles nicht so konsumerfreundlich wie ähm, wie es eigentlich nötig sein muss. Hm. Ja, ich meine, es ist weiterhin so, dass es halt sehr viele
1: Player gibt, die halt irgendwie Kleinkram probieren. Aber ich glaube, das ist immer noch eine Zeit oder eine Phase, in der so so Startups immer noch Innovation reinstecken, coole Ideen haben. Ja. Und dann werden halt wieder einige aufgekauft, einige sterben, es wird konsolidiert. Ja. In der Phase sind wir halt leider, das heißt leider aber sind wir halt, denke ich, immer noch so. Und, und ich glaube, der große Durchbruch, das, was du vielleicht auch siehst, ist ja dann wirklich so, wann ist es jetzt die neue Plattform für für Computer, also vielleicht Handyersatz so und, und dann geht es halt auch genau. wieder hin Richtung äh, ein großer Standard oder ein Betriebssystem, vielleicht wird dann Google abgelöst äh, mhm. und, und dann gibt es halt wirklich eine neue Plattform, die das als Basis schafft. Das versucht ja auch Magic Leap, das versucht ja Google ja auch oder andere mhm. und ich glaube, das ist schon ein entscheidender Schritt, der noch fehlt, dass man sich loslöst von dieser ja. Handy-Betriebssystem-Plattform. So.
0: Das ist halt so das Problem, was ich habe, weißt du, wenn ich halt dann auf der Oberfläche plötzlich anfange, eine Pico Neo 2, okay, ja, bewahre, ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt und ausprobiert, ich hoffe, das kann ich nächste Woche, aber... Ähm, wenn ich dann so eine Pico Neo 2, von der ich jetzt schon von vertrauenswürdigen Leuten, die auf der CS sind, gehört habe, das Ding funktioniert, aber es funktioniert hm. schlechter als die Quest. Ja, hm. wenn ich das dann mit einer Quest vergleiche, es tut mir leid, aber da muss ich einfach sagen, warum Pico habt ihr auf dieses magnet gesetzt? Ja. ja. So, mhm. was soll das? Ja, warum? Und dann darf ich mich da auch, gelinde gesagt, ganz doll drüber aufregen. Aber bitte verzeiht es mir, es ist halt dann in dem Moment die Sicht und der Wunsch, der in mir existiert, um das Ganze in der breiten Masse zu sehen. Im Business kann es wieder sein, dass man durch, weiß ich nicht was, Anpassung im äh, Bedienkonzept und durch Fixen von irgendwelchen SDKs und was weiß ich was, äh, hm. Integer-Werten, da was rausholen kann. <lacht> Aber das entspricht halt nicht, das entspricht halt nicht der Konsumerrealität.
2: Ja. Ne? Hm. ja, ich meine, das Konsumerding, ich glaube, das wird auf zwei, drei Anbieter hinauslaufen, so wie wir es jetzt im Konsolenmarkt haben. Ähm, das werden zwei, drei Anbieter sein, die technisch mehr oder minder dasselbe machen, sich ein bisschen unterscheiden. Aber wer das ist, steht halt noch gar nicht fest und deshalb sind gerade noch viele hm. auf dem Markt. Ja. Aber auch jetzt, ich meine, was ist denn äh, äh, VR-Consumermarkt? Im Moment ist es quasi so gesehen Oculus und auf der anderen Seite noch äh, PlayStation VR. Und alles andere sind Sachen, selbst äh, Vive ist ja nicht mehr so vorne dabei, was den Konsumermarkt betrifft mit ihren neuen Produkten. Also da sieht man auch schon, dass sich das so einstellt. Dass nee, du müsstest m- dann,
0: du müsstest als dritten Player, wenn dann sozusagen Steam VR nennen und dann alle Brillen mit einbeziehen, die da sozusagen lauffähig sind.
2: Genau, also, könnte man da machen. Kannst es, ja. Da kannst
0: du es schwer auf einen dedizierten Hersteller... Ja. Festlegen, aber ja.
2: wenn man guckt, ich meine, die Index hat sich wohl nicht ganz so gut verkauft. Gut, die hat jetzt durch Half Life ein bisschen, ein bisschen Aufwind bekommen, aber Facebook sagt ja selbst, dass sie 50 des Konsumermarkts inne haben und der Rest mhm. teilt sich halt ja vielleicht dann tatsächlich unter Sony auf, die ja 5 Millionen Brillen verkauft haben. Ich weiß nicht, ob Facebook überhaupt so viel verkauft hat und eben Steam wie als Plattform, die ich mhm. allerdings <lacht> ganz weit hinten sehe. Ich
0: sag ja, also über den Konsumermarkt lasse ich halt mit mir nicht diskutieren. Wenn wir, solange wir noch 5 Millionen verkauften Brillen abfeiern. Und ich weiß nicht, in welch, von welcher Laufzeit wir da bei PSVR genau sprechen. Also, wie lange das Teil jetzt sozusagen draußen ist. Okay. Wir uns aber in, unsere, in unserer Bubble f- über 5 Millionen verkaufte Brillen freuen. Oder w- wie süß ich jetzt auch letztens schmunzeln musste, als stand jetzt, mhm. boah, neben Beat Saber hat sich jetzt endlich auch Job Simulator eine Million mal verkauft. Stimmt. Ja. <lacht> da, da dachte ich mir so, ja, okay, es ist voll legitim, dass das in unserer Bubble abgefeiert wird.
2: Also, wenn zum Beispiel auf dem Indie-Markt Spiele hast, und die würde ich ja so ein bisschen mit diesem VR-Beat Saber und so vergleichen, dann ist da auch 100, 200.000 Erfolg. Also Titel, die richtig gut bewertet worden sind, letztes Jahr aus dem Indie-Bereich, die freuen sich auch, wenn sie 200, 300.000 verkaufen, haben auch ihr Geld drin. Und ich sehe VR im Moment eben nicht im AAA-Bereich, sondern tatsächlich sind das alles im Moment mehr oder minder Indies bis auf ein paar. Also sowas wie Half-Life Alex natürlich nicht, aber ein sind Indie-Developer. Und dann ist das schon ein Erfolg. Auch für Job-Simulator. ich meine, es ist ein kleines Indie-Studio, da werden nicht so viele Leute arbeiten wie jetzt bei einem großen AAA-A-Studio. Von daher passt es dann auch, wenn die eine Million verkauft genau. haben, wird sich das für die durchaus tragen. Und dann werden die ja. wachsen hm. und dann sind sie vielleicht irgendwann wirklich ein AAA-Anbieter für VR-Software. Dann werden auch die Verkaufszahlen höher gehen, wie auch immer, wenn sich es halt entwickelt, so wie wir es uns alle wünschen. Aber das ist halt gerade der Anfang, der ist doch spannend
0: genau also man muss man muss das man muss das einfach vergleichen sozusagen woher man woher man kommt also, oder aus welcher Perspektive man es bemisst ich gebe dir vollkommen recht eine Million verkaufter Spiele ey, ich, ich stell mal vor also da musst du nicht lange Kopf rechnen wenn du 20 Dollar oder so für das Spiel nimmst hm. wie wie es dir dann geht wenn es anständig angestellt hast ja, ja, jetzt mh. ist es gut bei Old Labs gibt gibt's eine kleine Sonderlocke ähm, und wenn man das so ein bisschen versucht mit der mit der Historie ich versuch's jetzt mal ganz also an der Nase herbeigezogen diesen Vergleich wenn man das so ein bisschen mit der Historie von Videospielen ähm, vergleicht, dann sind die Zahlen auch, ich sag mal, pff, akzeptabel. Also zur PlayStation Zeit, ich habe mir die Zahlen gerade aufgerufen, weil ich habe es mir heute extra notiert, um um diesen Teil hier sozusagen äh, auch verifizieren zu können. Metal Gear Solid war das zehntbestverkaufte verkaufte Spiel zur PlayStation Zeit mit sechs Millionen Einheiten. Äh. Hm. Ja. ist doch okay. Also ja. ich meine, das ist klar. so Grand Turismo ist das bestverkaufte Playstation Spiel 10 Millionen oder 11 Millionen Einheiten so, ne? Klar. Das ist das ist die Playstation Zeit. Jetzt wenn du wenn du dann aber halt zu heutigen äh, zu heutigen Spielen gehst, dann wird's halt schon schwierig. PS4 oder oder sowas, ne? Da bist du dann halt klar, da gibt's dann ein GTA mit 16 Millionen Einheiten, während das Spiel auf Platz 10 sieben Millionen Einheiten verkauft hat. Aber auch das ist halt wieder, da ist jetzt eine Million, zumindest immerhin schon mal im vergleichbaren Bereich. Ja,
2: Ja, aber Mhm. was du halt auch gesagt hast, es ist eben ein GTA 5, es ist eine Marke. Ein Richtig. Crunch-Swift-Auto, der erste Teil, der hat keine Millionen verkauft, glaube ich, oder wenn, dann gerade so. Und VR ist ja auch so eine Art Grundlagenforschung. Und wenn man sich jetzt Boneworks anguckt, das Ding ist weit weg von perfekt, aber es mhm. erforscht einfach auch neue Wege, wie man mit VR interagieren kann. Und da ist auch so ein Erfolg wie 100.000 verkaufte Einheiten und einfach auch eine coole Sache. Sofern sich das trägt, so neue Mechaniken zu testen und so, warum nicht? Ist doch, Ich finde das durchaus ein guter Erfolg für die ganze Branche.
0: Ja, absolut, aber es, es muss halt einfach klar werden, wie klein wir noch sind und welche Babyschritte wir machen, um halt dahin zu kommen. Ja, ja.
2: ja. ja. Wollen wir da mal zu den, Frage, zu den Sonnenbrillen kommen?
0: Genau, mit der Frage, ob wir das überhaupt schaffen, was da, wenn man sich mal so ein paar Konsumgeräte anguckt. <lacht> dann, genau.
2: So. Kommen wir doch mal zu Panasonic, genau. Also, die haben eine VR-Brille vorgestellt und die ist tatsächlich, die hat den Namen Brille auch verdient. Das Ding sieht aus wie eine relativ klobige Brille, wie aus so einem, so einem film oder Dr. Octo.
0: Du, Dr. Ich, Oktopus, habe ich gesagt, Woo, Octopus, yes, genau. <lacht> jemand hat mir zugehört.
2: Ja, natürlich, Christian. Ist also tatsächlich eine Sonnenbrille, ähm, hat natürlich Einschränkungen, wie schon erwähnt, hat ist nur Dreidorf, hat kein räumliches Tracking. Ähm, das Display läuft wohl gerade noch bei 70 Hertz, ist allerdings für die Consumer-Version anders geplant. Ebenso ähm, ist das Field of View im Moment noch relativ begrenzt. Aber ist halt ein neuer Formfaktor, ja,
0: genau, müssen wir drüber reden. Also Sven, ich hab dich vermisst, weil du fängst an, wir haben uns im Vorfeld ja darauf geeinigt, wir reden über das Teil, weil es gerade sozusagen in aller Munde ist, aufgrund des Formfaktors. Und Sven fängt an mit Die haben eine klobige Brille vorgestellt.
1: <lacht> ja, ist halt wie so eine Schweißerbrille, so eine, so eine schlanke. Also Oder Steampunk ich, wurde so oft verglichen genau, jetzt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Also ich finde es erstmal, äh, gut, Technologie, wie die da drinsteckt und wie, wie weit das reicht, ist ja eine Frage. Aber ich glaube schon, dass dieser dieser slimme Formfaktor äh, mehr Leute reinziehen kann in, in das Thema.
0: Also, okay, ähm, also inwieweit beurteilst
1: du das dann, also w- warum? Ja, also ich, ja, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen so der der Fanboy, der hofft, dass da jetzt was passiert damit, aber ähm, wenn das richtig austariert ist, also jetzt bei der Brille, da ist es anscheinend dann noch nicht perfekt, die dann von der Nase rutscht, weil die so vorderlastig ist und ähnliche Probleme noch mhm. hat wohl, aber wenn man das lösen kann, vielleicht mit einem Scrap hinten oder so, aber man dann relativ so also eine schlanke Brille sich aufsetzen kann, die vielleicht dann auch zusammengeklappt, in eine, in eine kleine Tasche passt, die man in sich in die Hemdtasche stecken kann oder in einen mhm. oder so, also, keine Ahnung. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann so funktioniert, dass man mal on the go eben sagt, hier, hol mal raus, zeig mal das, was du mir da, was du da gemacht hast in 3D, zeig mal kurz mhm. und dann setzt die Brille auf und diese User Experience hilft, glaube ich, schon, dass es so leicht ist und die Frisur nicht zerstört. Also, so dumm, wie es klingt. Also, ich habe mhm. wirklich Leute äh, auf Messen gesehen, wo wir auch eine Demo hatten. Ich also, dachte, wollen Sie mal ausprobieren? Wollen Sie mal ausprobieren? Hier, mega cool. Die haben voll lange zugeschaut von der Entfernung, so was auf dem Mirror, auf dem Fernseher gespiegelt wurde, vielleicht. Und haben gesagt, ah, das ist ja super, interessiert mich und so. Und wollen Sie mal aufsetzen? Ah, oh, nee, nee, besser nicht. Mhm. Und weil die einfach kann, weil es ihnen irgendwie doch zu blöd ist. Ich glaube nicht nur, dass es die Isolation ist, sondern auch eben wirklich diese klobige Teil mit äh, Frisurzerstörung und zu so umständlich noch und so wenn man das so einfach machen kann wie ich setze eine Sonnenbrille auf und im Idealfall dann auch kombiniert mit einem wirklich guten Pass-Through-Modus dass man dann wirklich auf vielleicht mit einem Tab auf die Seite umschalten kann und die Leute sieht oder so wenn dann das einer hinkriegen würde glaube ich schon dass diese Art von schlanker Brille da
0: okay ähm, besser äh, das Thema äh, pusht ja. jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich als jetzt habe ich als Moderator versagt weil du hast jetzt quasi die Panasonic Brille kurz angesprochen bis zum Fazit übergesprungen und direkt <lacht> in das in das in den wünsch dir was Modus für die <lacht> nächsten zehn Jahre gekommen <lacht> ist ja ist ja ist ja kein Problem Tobias Das sprudelt halt aus dir raus ich, ich war lange ich war
1: ich war lange nicht da ne was, außerdem muss man ja seinen Satz zu Ende reden bevor der Christian einen unterbricht dann also hat man <lacht> keine Chance mehr aber ähm, an der Stelle ähm, genau du sag du doch mal was jetzt ohne jetzt zu wünsch dir was zu gehen, Deinen Kommentar zum ersten Thema zum bringt dieser Formfaktor, was
0: für VR? Also, ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich das erstmal ganz, ganz cool fand, weil irgendwie ist ja, es ist ja was wirklich total, was total Frisches fürs Auge. Haha, also das Design ist ja irgendwie echt mal äh, ein Blickfang für die VR-Brillen, die wir jetzt aus den letzten Jahren kennen. Also durchgehend schwarz und äh, irgendwie halt auch recht klobig. Aber ich meine, man, man, wenn wir jetzt wieder in unserem Mixed Kritikmodus sind, dann wird einem halt auch schnell klar, wie sie sich diesen Formfaktor erkauft haben. Sven, du hast es gerade gesagt. Du hast gesagt, das verdient endlich mal den Namen Brille. Ja, ich würde so weit gehen und sagen, es verdient aber nicht den Namen VR, weil <lacht> fieserweise gesagt ist es halt auch irgendwo keine VR-Brille, es ist halt ein Dreidorfgerät, ich, also ich habe halt Mikrodisplays da drinne. ich habe sehr gute Linsen, dieser Augenabstand soll fantastisch funktionieren, der Tragekomfort, wenn man seinen Kopf nicht bewegt, wohl ist auch sehr angenehm, ich finde, irgendwie sieht's auch, ja, es sieht wirklich stylisch aus. Für den Privatgebrauch wohlgemerkt finde ich die Idee mit den an, mit den in ihr Kopfhörer natürlich cool. Im Business bleibe ich dabei, ist für mich der Goldstandard die offenen, die offene Bauform mit den Kopfhörern, ja. mit, den, mit den Lautsprechern. Was anderes will ich nicht mehr haben. Aber ich habe mich echt ein bisschen lange mit der Frage aufgehalten. Ist das jetzt das Teil jetzt sozusagen einem Oculus Quest Standard? gerecht zu werden, ist das möglich, sowas in so eine Bauform zu pressen, ja? Und eigentlich soll es ja in die Richtung gehen. Ich will ja, ich will ja mit der Quest 2 oder so in ein paar Jahren will ich ja sogar etwas Besseres sehen als mit der Quest. Also meinetwegen rundherum Kameras, damit es keinen Tonwinkel mehr gibt, eingebaut in den Bügel oder sowas, ja? Also, ja, ja. dass ich hinten am, am hinter den Ohren oder so noch zwei Kameras habe, die nach hinten oder zu den Seiten tracken und ich möchte, dass das Teil trotzdem leichter wird. Ich glaube, den Formfaktor, der, das erfüllt es mit dem Formfaktor erstmal, aber Ich ich glaube, Panasonic hat hier einen guten PR-Schachzug gemacht. Sie haben quasi äh, Minimum-Technik genommen, um das Ganze in den VR-Sektor zu schieben, haben es klein gemacht und haben das quasi als Hochglanz-Videobrille verkauft. (lacht) Ja. Mit der Aussage, ja, ja, das kriegen wir noch VR-tauglich, das Teil, sozusagen. <lacht> ja, genau, das war das Beste.
2: Big Screen, ich setze das Ding auf, sitze in einem virtuellen Kino.
0: Seitdem ich mit der Quest jetzt hin und wieder mal Netflix oder Big Screen ausprobiere, will ich auch für sowas Sexstoff haben, ne? Okay. Also das ist so, sich, sich nach vorne zu leben, mal kurz mhm, gerade zu rücken auf der Couch oder sowas, es ist äh, es ist was ganz anderes, das in diesem Minimumbereich zu spüren, als dieses Bild ständig als Luftballon um den Kopf geklebt zu haben. Ich will, <lacht> ja, ich, ich will das nicht mehr nutzen. Ich weigere mich einfach <lacht> irgendwie. Das ist...
2: 50, 200 Euro für so eine Brille ausgeben und dann virtuelles Kino zu Hause haben. Vielleicht gar nicht so ein schlechtes Produkt.
0: Klar, dann sollte man das aber nicht öffentlich machen, weil damit fällt man natürlich <lacht> erstmal auf mit dem Teil. Und das ist, ah ja, genau, das ist, das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte. Also ich hatte ja anfangs schon angeteasert, ich will euch die Frage stellen, glaubt ihr, dass so ein Formfaktor dafür sorgt, dass VR sich leichter verkauft? Tobi, du hast da gerade schon so ein paar, ja, ich finde, erstaunlich gute Gründe genannt. Na, ja, der, mhm. der das ist, schreckt erstmal weniger ab. Mhm. Ich glaube aber, äh, in Summe ist das ein signifikant kleiner Teil, weil die Brille bleibt, die Brille bleibt, die Brille. Also wir haben hier ja bei Mix das Credo, solange der Gesichtscomputer nicht verschwindet, hm bleibt vorher eine Nische und ich befürchte, das wird auch so ein Formfaktor erstmal nicht verändern. Also ich habe ich habe mir mal den Gefallen gemacht, auch hier. Ey, ich glaube, ich war noch nie so vorbereitet für den Cast. Wie, was, äh, was ist los? Echt? <lacht> ja, ich wusste, dass ich mit euch beiden goldenen Leuten viel viel freizeit
2: <lacht> und er dachte, er bereitet sich mal besser vor.
0: Genau, da musste ich ja und zwar, was auf, Was habe ich getan? Ich habe mir gedacht, Mensch, okay, jetzt redet man davon, das Teil ist leicht, das Teil ist äh, easy und so äh, und wird wird ja jetzt super schmuck von den Leuten angenommen und habe mir gedacht, was gibt's denn eigentlich, was man da mal, mal vergleicht könnte und bin auf die Idee gekommen, es gibt ja diesen diesen Bose-Frame. Kennt ihr das? Das ist Mhm. diese der Lautsprecher in Brillenform, Mhm. sozusagen. So, hab danach gegoogelt und hab mir geguckt, ich guck, ich lese mir mal ein paar Testberichte durch, da wird es ja mit Sicherheit von ein paar audiophilen äh, Webseiten, also alle, die so aus dem Audiobereich kommen, oder auch so ein paar Mainstream-Medien oder so, werden das Teil ja mit Sicherheit gereviewt haben. Und so war es dann auch. Die meisten ganzen Reviews, und das sind so fünf Deutsche, die ich gerade so an der Zahl, während ich hier quatsche, so ein bisschen runterblätter, die schließen fast alle ihr sieht damit ab. ja, also nüchtern betrachtet ist diese Sache mit dem Klang auf den Ohren aus dem Bügel nett umgesetzt, aber wer will denn den ganzen Tag mit der Brille rumlaufen? Ja, also das heißt, es ist, ist es ist weniger, dass man hm, sagt, äh, kann, ja. dass man weniger sagt, ja okay, warum sollte ich jetzt Kopfhörer in der Brille verbauen? Darum geht es doch nicht mal, sondern es geht sich wirklich allein um die Tatsache, was will ich mit einer Brille auf dem Kopf? Also da sind so, da sind so Wörter wie in der U-Bahn oder bei Regen sieht man ja total bescheuert aus mit so einer Brille auf dem Kopf. So, ne, <lacht> äh, Dann dann kommen so dann kommen so Sachen wie das damalige Alleinstellungsmerkmal von den Bose Frames, das ist jetzt wieder gut, das ist sehr audiobezogen, aber es war halt damals, dass du dieses ohrfreie Hören hast, was ich mhm. ja auch toll finde. Ähm, aber es war halt da als Verkaufsargument, Naja, du hörst halt noch was um dich herum passiert. Mit jedem aktuellen Kopfhörer hast du auch einen, einen, so einen Durchlassmodus, oder wie das heißt. Also das, diesen Wunsch danach hat man recht schnell auch auf Kopfhörerebene erfasst. Und hat ja jetzt Außenmikrofone dran, die einem den Sound, während man Musik hört, durchschleifen. Ja, auch wenn ich trotzdem glaube, dass es einen Unterschied macht, ob man
1: Kopfhörer im Ohr hat oder nicht. Wenn es halt so ein Bone Conduction ist oder so. Ich glaube schon, dass es gesellschaftlich angenehmer ist, wenn die Leute ein freies Ohr haben. Aber äh, anderes Thema.
2: Weiß ich gar nicht. Also ich nutze meine Kopfhörer, um Genau nichts zu hören, was von außen kommt.
1: Ja, ja, nee, ich meine jetzt für den Gegenüber. Also, die sind dann erst ja andere Diskussionen mit der sozialen Akzeptanz. Ich habe diese ja, fantastische ja,
0: Diskussion das, das, in eine Audiorichtung gelenkt. So ein Mist. <lacht> ich habe mich doch nicht gut vorbereitet. Matthias, bitte schlag mich nicht. <lacht> Wenn wir weiterhin davon sprechen, dass VR-Brillen als Use-Case zu Hause auf der Couch stattfinden oder im Büro für den, den kurzen ruhigen Moment zwischendurch, dann müssen wir uns alle allgemein davon verabschieden, dass VR mal sowas wird wie ein Smartphone. Und da gibt ja, das da gibt es Leute, die also, wünschen sich das nicht so.
2: Also da ist. Na, meine mal, aber das ist ja AR, was du willst, was du ja willst, dieses Verbrauchen im Alltag. Da willst du ja die Realität wahrnehmen yes, und dann hast du ja eine ja. AR-Brille. Aber VR ist ja eher so ein Entertainment-Device. Das ist wie, wenn ich zu Hause jetzt meine Spielkonsole anmache.
0: Naja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Also ich, also für mich ist der nächste Schritt in den nächsten zehn Jahren, dass es nicht keine keine VR oder AR-Brille mehr gibt, sondern dass wir halt Mixed Reality-Brillen haben. Fertig, aus, vorbei. Also. Mhm. Tobi, du hast dir den Pass-Through-Modus ja. bei der Panasonic gewünscht. Ne? Ja, das, genau. Und das, das, das zu Recht halt. Ja, und ich das kann mir schon vorstellen, wenn man
1: dann eben genau das äh, VR aus dem Wohnzimmer rausbringen will, dass es dann eben so einen Form, Formfaktor braucht, der halt schnell on-the-go funktioniert. So. Ja.
0: Die Frage, die ich mir halt selber die ganze Zeit kritisch versuche zu stellen, ist, ich meine, ich habe jetzt gerade diese Bose-Frame-Bewertung durchgelesen, wo halt sinngemäß drinsteht, naja, eine Brille zu tragen Uh, um musik zu hören meinetwegen nehmen wir mal das so beim wort ist 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 sozusagen nicht 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 notwendig da kann ich mir auch unsichtbare in-ears mit pass through modus in die ohren stecken das ist vielleicht ungefähr so der Vergleich wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren, wo die Leute gesagt haben, ja, also diese modernen Telefone sind dann ganz toll, aber um mal zu telefonieren, die ganze Zeit so ein Ziegelstände in der Hosentasche zu haben, ist irgendwie bescheuert. Bis dann natürlich der Mehrwert durch die Smartphone-Generation aufkam und plötzlich die Leute wie verrückt gelaufen sind. Also die Frage ist quasi, das Pendant dazu, würde man so eine Bose-Frame jetzt um AR-Funktionen erweitern, ist das dann plötzlich Mehrwert genug für die Leute oder halt auch um VR-Funktionen, um sich diesem Formfaktor Brille, Hm. egal wie leicht und egal wie klein, eben hinzugeben. Und ich bezweifle das immer noch. Ich bezweifle, es wird immer ein On-Off-Gerät bleiben.
2: Aber Das ist doch eine Frage des Use Cases. Du hast ja gerade dieses Telefonbeispiel gebracht. Und ich finde ja, Smartphones sind ja nicht deshalb erfolgreich, weil sie Telefone sind. Also ich mache mit dem Ding alles außer telefonieren. <lacht> Sondern weil ich eben dieses dieses Internet in der Tasche habe und das wollte ich immer schon. Ja. Und ähm, bei AR weiß ich noch nicht ganz, was der Use Case ist, den ich täglich will. Also ob es wirklich einen gibt, wenn nicht, wird es schwer sein, dass das halt der der als Standard wird, dass das jeder mit sich rumträgt. Aber wenn es diesen Use Case gibt, wird es auch den Erfolg geben. Gut, muss, also ich meine, das, das können
0: wir ja direkt nahtlos überbringen zum nächsten Thema. Also, das heißt, wenn ich das Panasonic-Ding grob schlechtig einfach abhake, würde ich sagen, interessantes Konzept, gerne mehr davon mit mehr Funktionen. Also, ich wünsche mir mehr Funktionen. Tom, Tobi, de, deine Wünsche sind auf ewig auf Band gebannt. <lacht> ja, genau. Ja, also, dir reicht <lacht> das Ding bei Weitem noch nicht aus. Und Sven, du findest es als Videobrille erstmal interessant, so habe ich es jetzt verstanden. Jo. Ähm, jetzt wenn wenn wir dann jetzt doch leider noch über getrennte Brillen sprechen müssen dann war glaube ich einer der momentan interessanten Produkte wenn man so wenn man so einen CES Spiegel mitnimmt die oh Gott sagt man eigentlich Unreal oder Unreal ich sage mal Unreal Unreal, Unreal würde ich
2: auch sagen Unreal, Unreal. Wir wurde wurden nicht heißt?
0: verklagt von Unreal gab es da nicht was
2: <lacht> <Boah>. <lacht> nee Unreal. war von Magic Leap aber das ist ein anderes Thema verweist das du <lacht>
0: Wer weiß, was das, wer weiß, was das für ein Wortspiel wird. Genau. Aber es gibt, ja. äh, es gibt ja die Mixed-Leser wissen Bescheid. Es gibt die Unreal-Brille draußen. Mhm. Eine, 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 eine Sonnenbrillen-ähnliche Augmented-Reality-Brille, die sich ihren schlanken Formfaktor ebenfalls dadurch erkauft, dass der Zuspieler außerhalb ist. Etwas, das wir mhm. bei der Panasonic-Brille übrigens kläglich vergessen haben. Also keine eingebaute Hardware-Zuspieler ist bei der Panasonic-Brille auch ein PC gewesen. Da macht dann offenen Mund ihr beiden, ne? Pech gehabt. (lacht) Jetzt ist das Thema abgehakt. Genau. Und auch bei auch bei Unreal ist es so, dass man einen Taschencomputer besitzt. In der Developer in der Developer-Version ist es noch dieser Puck, richtig, Tobias? Mhm. Und später kann es dann jedes x-beliebige Smartphone werden oder ist es erstmal nur
1: Android? Ich glaube, entscheidend war die Leistung, ne? Ich denke, Enreal ist halt ein gutes Beispiel, was jetzt auf der CES ganz gut gepunktet hat. Also da waren ja so viele Brillen zu sehen. Äh, und Samsung hat ja sogar auch irgendwie auf der Bühne so eine Eierbrille, ohne um den Namen zu nennen, irgendwie verwendet. Und alle machen irgendwas und es passiert viel. Aber Enreal, genau, da haben sie auf jeden Fall die Pressestimmen, haben sie ja durchweg eigentlich... Ähm, positiv hervorgehoben. Also diese leichte Brille, die, glaube ich, 88 Gramm waren es, mit USB-C an Smartphone soll ja kommen, wie du gesagt hast, statt dem Puck äh, für die Consumer-Version. Und, und das Bild ist wohl recht hell, recht scharf und so. Das, ich hatte sie ja auch schon mal auf vor einem Jahr, die Version. Ich weiß nicht, wie die sich unterscheiden jetzt. Aber das war auf jeden Fall äh, knackiges, gutes äh, Bild. Und wenn man da sagt, okay, für so eine smarte, ähm, schlanke Brille, die jetzt Stufe 1 ist von AR oder Assisted Reality für Consumer, ähm, hat ja auf jeden Fall, ja, wie ich schon gesagt habe, ganz gute, äh, kam sehr gut an, sag ich mal, und, und die scheinen ja einiges richtig zu machen, so vom Formfaktor her und äh, vom Konzept, wie sich das jetzt äh, entwickelt mit dem, äh, mit den Anwendungen, die da drauf landen, weiß man natürlich noch nicht, aber auch durchweg von mehreren Stimmen wurde ja die, die intuitive Bedienung und äh, das benutzerfreundliche Führung äh, gelobt von dem Ding. Also da kristallisiert sich schon ein bisschen was raus, glaube ich. Die versuchen es halt mit, der, mit dem einfachen Weg der hoffentlich schon genug Mehrwert bietet, mhm. aber also ich meine der der Knackpunkt ist glaube ich tatsächlich immer noch wie wir es ja schon hatten und auch öfter schon diskutiert hatten dieses ist es mir wert eine Brille aufzusetzen wenn ich sonst keine Brille trage also wenn ich mhm. irgendwie Fahrradfahrer bin oder, oder irgendwie also also wirklich Rennfahrer oder Schwimmer und ich setze eine Schwimmbrille auf oder sowas dann ist man es vielleicht gewohnt wenn man sonst auch keine Brille trägt also für so Special Use Case oder für so eine bestimmte Aufgabe aber einfach nur im Alltag durch die Straße laufen mit der U-Bahn fahren oder so setze ich dann die Brille auf aber also von den Funktionalitäten her glaube ich schon, dass die AR-Brille da vergleichbar sein kann. Jetzt in Schritt Phase 1, habe ich mal, mit einer Smartwatch, du siehst die Notifications, du siehst den aktuellen Track von deinen Liedern, die, die Navigation und so weiter.
0: Moment, aber das würde ja wirklich bedeuten, ich habe sie ständig auf, also um eben meine Notifications oder sowas zu sehen.
1: Ja, ja, genau, das ist eben die Frage, so wann, wann klippt es oder wann ist der
0: Punkt erreicht, wo die Leute sagen so, ja komm, ich, äh, boah, ne, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Antwort da Notifications ist, also das, <lacht> ich, das, also da sind, also ich glaube, dass, pff, ich glaube dir nicht, dass zwei Punkte mit einem funktionablen AR-Device halt die Leute schon interessieren. Und das ist Video auf einer großen Leinwand gucken, ja. immer und über immer immer und überall in einer, in einer guten Qualität. Ähm, und ich glaube schon sowas wie im Internet surfen. Also die Frage wird natürlich sein, wie gut baut man am Ende das Interface, dass ich quasi mit meinem Handy in der Hand, ohne dass ich drauf gucken muss, mit meinem Daumen darüber dann eben meine ganzen äh, Sachen im AR-Modus bediene. Also mhm. das, das würde mich dann schon nochmal interessieren. Ja? Oder muss ich quasi, wenn ich ähm, in, der, in der Unreal-Brille meinetwegen auf den Browser gehe, muss, muss ich vom Gefühl her noch auf mein Smartphone gucken, um die Browseradresse einzugeben.
2: Ja, dann kann ich doch gleich mein Smartphone rausholen und dort lesen.
1: Ja, das sehe ich schon auch noch. Also ich, da stimme ich Christian auf jeden Fall noch zu, ähm, dass diese Notifications mir auch nicht reichen würden, um jetzt die Brille die ganze Nacht zu ja. tragen. Aber wenn ich jetzt zwischendurch sage, ich sitze jetzt gerade im Café oder kommt eine E-Mail rein oder eine, eine WhatsApp, was auch immer äh, und ich habe jetzt keinen Bock auf meinem Smartphone äh, mit Swipe oder mit Daumen irgendwie wieder meine Antwort zu tippen, Ziehe ich kurz die Brille raus, setze die auf, hab einen mega großen Screen vor mir mit 20 Fenstern und kann da auf einem virtuellen Keyboard auf dem Tisch irgendwie die
0: Sachen eintippen. Oh Leute, da also da habt ihr was getriggert. Cool, <lacht> ähm, oh, jetzt geht's los. Da fällt mir doch noch was ein, über das ich letztens nachdenken musste. Ich glaube tatsächlich, ähm, einer der größten Anwendungsfälle für gut funktionierende AR-Brillen ist das äh, Ausstaffieren von der Wohnung. Also meine Frau ist gerade total auf dem Minimalismus-Trip. Das heißt, also irgendwie werde ich hier genötigt, ständig Zeug wegzudampfen und obwohl ich es ständig tue, (lacht) wird es nicht weniger hier bei uns in der Wohnung. Also ich habe leider echt viel Krempel, muss ich sagen. Aber ich glaube schon, dass da das Interesse dran besteht, sich all diesen materiellen Sachen im Leben vielleicht dann doch zu entledigen und sie und sie ironischerweise durch virtuelle Objekte (lacht) zu ersetzen. Also das heißt, ich kann mir, ich meine aber, das ist schon so ein Lifestyle-Ding, weißt du, ich setze mir meine Brille auf und dann habe ich die auch ständig auf und bin in einem blau gestrichenen Wohnzimmer mit äh, weiß ich nicht, Himmel in der Decke und Meeressound oder einen Blick aufs Meer durch meine Fenster, wenn es irgendwann mal so richtig geil ist, hm. äh, und, und kann aber sozusagen in irgendwelche Ambient Modes schalten und kann sagen: Okay, morgens ist es was anderes. Ich kann jederzeit umdekorieren, ich kann virtuelle Objekte kaufen. Da glaube ich ganz fest Auf dran. Auf jeden
2: Fall, ganz, ganz dass klar, wir das ja. im
0: AR-Bereich sehen, also Designerlampen für 2,50 Euro oder sowas. Ja, ganz klar. Und
2: in App purchase in AR, na danke.
0: Ja, total. Ohne Scheiß, ich glaube daran. Also das wird, also ich das wird total. kommen. Und ich glaube, ich glaube und ich glaube, das ja, ja. ist, das ist meiner Meinung nach der AR-Knackpunkt.
1: Aber ja... Aber da brauchst du halt noch zwei Dinge. Zum einen muss die Brille wirklich so gut funktionieren, dass das Tracking halt wirklich stabil ist und sie komfortabel ist und dann brauchst du halt wirklich ein äh, AR-Betriebssystem. Logisch. Wo, wo auch dein, dein Besuch, der dich ja. zu Hause bei dir zu Hause eben besucht, auch die AR-Sachen sieht, die du dekoriert hast, weil sonst bringt das Angeben ja nichts. Ja. Das
0: sehe ich das größte Problem, weil also... Das ist das Allerwichtigste. Ja, äh, guck mal, hier mal eine geile Wohnung, ja, kann ich nicht sehen, ich bin bei Android. <lacht> genau. ja. <lacht> ach Ja, genau. so scheiße, du hast die falsche Cloud. ja, ja genau. Also, Tobias, weißt du, wenn dir das richtig wichtig ist, dass du deine Leute nicht ausschließt, dann kannst du dir für nur 17,50 Euro monatlich auch das Kompatibilitätspaket auf deine Ah, Apple Cloud, auf deine Android-Cloud buchen und dann werden die Sachen in geringerer Polygonanzahl auch für äh, (lacht) Fremdnutzer sichtbar. Das ist doch mal
1: was, oder? Ja, ja, sehr schön, genau. Und ich meine, ich mache dann einfach High-Rare Screenshots und schicke Postkarten.
0: Man wird ja wohl noch, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich meine, also ich ich bin jetzt nicht ganz so familiär damit, aber GPS funktioniert ja auch für alle. Dann muss das doch mit der AR Cloud auch zu hinbekommen sein, oder? Eigentlich schon. Es fliegen ja keine Apple GPS, äh, und keine Android GPS Satelliten durch die Luft.
2: Nein, aber das, wie gesagt, das ist ja was Gesetzliches. Das Nein, das
0: interessiert in mich Militär alles nicht. So, da muss halt die AR Cloud, AR Cloud muss halt auch gesetzlich ja. werden. So, 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 du es das, so auch sieht's auch, aus. Okay. Das kommt, Christian. Da kann ich mir lange da Facebook wird schon dafür sorgen, dass es ein auch das gut. Ist. dass ihr, da re- <lacht> ihr unterstützt mich in meiner Idee. Finde ich gut.
1: Nein, ah, gut. Die yes, Also also zusammenfassend kann man sagen, ähm, auf der CES im Westen nichts Neues.
0: Nee, aber man kann schon merken, die Presse lässt sich leicht beeindrucken, macht die Brillen einfach schmaler, kleiner, weniger Technik rein und die Leute flippen aus. Und genau, und, schrei- und sagt
1: dann dazu, ja, das ist nur der Prototyp, der funktioniert noch nicht, aber wir haben hier noch einen drin, der funktioniert.
0: Ja, also Jungs, ich hoffe, man hört euch jetzt öfters wieder. Ja, also ganz In, bestimmt. Im neuen Jahr. Rein. Sollte sich ausgehen. Mal gucken, ob wir uns das nächste Mal zum Unreal-Release dann hören.
1: Habt ihr dreies da hinten langsam mal? 40 Minuten musste ich so tun, als würde ich euch nicht hören. Aber jetzt ist langsam genug mit eurem nostalgischen Geplänkel. Ran an den Test, mal sehen, ob ihr besser in Algebra-Kopfrechnen seid, als die neuronalen Netze drüben
0: in der Parallelklasse. Wir müssen mal ein bisschen ruhiger sein, Leute. Oh, oh, wir müssen 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 auch äh, raus, oder? Gebt uns fünf Sterne. Fünf Sterne? Bewertet uns. Okay, wir müssen weiter im Unterricht machen. Sorry, also ich bin raus, bis dann, Jungs. Jo, schön was, ciao.
2: Bis dann, ciao.